1: Muy buenas amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como siempre, tenemos invitados muy especiales a nuestro programa, y en esta oportunidad, tenemos una ilustre egresada de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, pues mi estudiante, y con la que desde esa época, ya hace unos buenos años, hemos mantenido con Contacto y sé de su trabajo literario. Se trata de Ana Yuli Mosquera Becerra. Ella fue nacida en Bogotá, pero se crió aquí en Cali y es una mujer que, además de haber trabajado en la Escuela Departamental de Teatro, se egresó de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle y tiene una fundación de dramaturgia. Ha sido coautora y actriz de varias obras y actualmente es fundadora del Grupo Trenza, un teatro de Cali donde se desempeña como dramaturga y actriz en la obra. Canciones Azules ha sido directora de la pieza Las Mujeres que Soy y de la obra unipersonal Irviendo y por supuesto pues ha tenido muchos reconocimientos entre los cuales el premio del año pasado de novela Autores Vallecaucanos premio Jorge Izal con una bella novela que se llama Las Palabras Nuevas por tanto pues vamos a hablar aquí de toda esta trayectoria tan importante de Ana Yuli te agradezco por estar aquí en La Palabra en Radio Ana Yuli
2: Muchas gracias profesor Darío le agradezco que me haya invitado a conversar.
1: Bueno, yo conozco, dijéramos, la célula básica de tu novela, las palabras nuevas, empezaste hace años con ella, de lo que leí recuerdo haber leído a lo de ahora y una cosa muy elaborada.
2: Bueno, esta novela nace hace veintitantos años, nace de unas imágenes que yo veo en un momento de mi vida cuando trabajaba en el distrito de Agua Blanca, y la presento para hacer mi monografía de grado para graduarme de la Universidad del Valle allí me reciben la novela como producto la guardo, a veces la sacaba y ahora en la pandemia vuelvo a revisar mis papeles me cambio de casa a un apartamento mucho más pequeño y por supuesto tengo que dejar cosas pero entre ellas, entre las cajas estaba la novela que estaba dentro de la monografía de grado y empiezo a leerla y me gusta y Siento que debo recogerla, que debo revisarla y además tengo apoyo también de otra profesora de lenguaje que la lee y me dice no, hacele, hacele que por allí es la cosa, puedes publicarla.
1: Esos veintipico de años que tú mencionas, Ana Yuli, hay un universo realmente desconocido que emerge en el distrito de Agua Blanca y todos los barrios saben de todo lo que es hoy ese universo tan grande que es la zona digamos oriental de Cali y que tú también conoces tu vida buena parte también de ahí y hay una intimidad muy grande con ese universo popular para que te de estas experiencias pues que han alimentado esta novela y toda tu obra teatral
2: bueno, hay dos cosas que dan origen a, a las palabras nuevas. Una es la imagen de una niña, una vez que iba en una buseta, creo que era la Montebello, y la otra es una niña en un colegio privado donde yo trabajaba. Y realmente la novela siempre fue pensada para jovencitos. O sea, los lectores muy jóvenes y esas niñas y esos niños negros que poco estaban en el salón de clase en el colegio donde yo trabajaba. En el distrito yo voy por algo que a veces, yo creo que yo no lo he contado. Muchas veces un hermano mío lo mata, Juan. Juan Carlos Mosquera, yo quedo muy mal, uno de los hermanos más cercanos varón, porque tengo una hermana, Janet, que es la más cercana de todas. Yo quedo muy disgustada con la vida y sobre todo con estos muchachos que matan por robar. Y me encuentro, porque me llaman en una fundación Paz y Bien, con la hermana Alba Estela, que en paz descanse. Ella me lleva allá para que yo haga unos gráficos en unos talleres, ah. en una publicación. Ah. De y yo llego allá y después de hacer esos trabajos, veo una mujer que no escribe, porque le piden que firme, ya no escribe, una mujer negra, y yo le propongo que hacer unos talleres. Pero realmente yo quería conocer, porque a esos jóvenes que estaban allá, no puedo pensar que esos jóvenes, alguno fue que mató a mi hermano, que fue acá en el centro, en el barrio Libertadores, sino como conocer ese mundo. Y al dar unos talleres, pues los conozco, veo cómo escriben, por qué escriben en un programa que se llama todavía Francisco Esperanza. Allá alcanzo a estar como cuatro años y me conocí pues todo el distrito y eso digamos que me creó todo ese universo en todo lo que he escrito, en las obras de teatro, en la misma novela, en la serie de cuentos que estoy organizando de alguna manera queda allí, solo que estaba guardado y llegó el momento como de sacarlo de las cajas donde lo tengo guardadito y empezar a publicar. Ellos mismos me decían la otra Cali, yo decía ¿por qué dicen la otra calle? y luego lo entendí porque era la otra. Cali. Yo siempre he vivido acá en otra parte de Cali, que es acá el centro de Cali, que también uno podría decir, hay toda una historia que se crea allí.
1: Digamos que esta zona no tiene más de 40 años, 40, 50 años en lo máximo. Antes llegábamos hasta Alfonso López, pues hasta el Rodeo y ahora esos son barrios que ya están integrados a la ciudad y de ahí para adelante sigue mucho, acompañando pues todo lo que estas poblaciones le han ido ganando al río Cauca. Esa situación es muy particular y el proceso pues de integración de cultural, imaginaria de ellos a la urbe, a la ciudad de Cali, pues ha pasado por muchos procesos, pero todavía la gente el discito dice voy para Cali, o sea yo no soy Cali, yo voy para Cali bueno, es tan simpático, pero que hace parte de ese proceso, y te lo pregunto porque en tu novela hay una cosa muy linda, es una forma de diario y desde qué momento tú comienzas a entender, esa es como la mediación, la manera, la forma que adquiere el relato, que es precioso, a partir de, de las cartas que deja esta niña María del Carmen, que es una mediación muy interesante, pero que te mete en una intimidad preciosa de estos personajes de un barrio popular.
2: Yo creo que en el primer momento dije, bueno, va en primera persona, es un primera persona es una niña la que va a contar su historia y nada mejor que el diario. Yo siendo mi jovencita recibí en la primera comunión como cinco diarios no sé por qué la gente en las primeras comunidades a uno le regalaban y yo siempre los llenaba, los iba llenando y hasta que los abandonaba y los dejaba allí, entonces digamos que tomo eso, el diario, la importancia para una niña, pero aquí no es el diario que le compran y que hice mi diario y que tiene candado y toda esa cosa, no, es el cuaderno de español, como la escuela ha sido cerrada, ya conviertes tu cuaderno de español, no tiene nada más que hacer, dice ella en el diario, que pones a escribir y la mamá le da permiso de utilizar todas, como dice en el libro, todas las hojas limpiecitas que han quedado del el cuaderno español y empieza a contar su historia algo que tenía así en la cabeza no pensaba que iban a convertirse en una novela soy sincera en eso sino un relato que fui contando y que me empezaba a llamar diariamente yo llegaba de trabajo y yo quería sentarme como a escribir y a pensar en el personaje y que escribiera y lo que le podía suceder y eso me encantaba como estaba conociendo y había conocido de alguna manera el distrito no quería mostrar solo violencia o sea que es todo lo malo que todo sino que hay gente que vive yo lo vivía así almuerza y, almuerzo, y y sueña y se ríe y por supuesto que hay momentos y hay días duros y ahí aprendí que se compra el aceite en chuspita cuando me quedaba con alguna de las compañeras de allá de Pasirien almorzante, íbamos a la tienda y comprábamos el aceite en chuspitas conocí el bolis que no fui capaz de, de chuparme, pues el bolis que es el Sandy que yo conocía, pero el bolis hecho por la señora que lo barraba, yo quería contar también como ese universo y quitar eso que tenemos todo en la cabeza que citó pues sí, hay violencia pero no todo es violencia, allá hay con sueños y niños y niñas con muchísimos sueños jóvenes hay cosas dolorosas como que un joven me diga que vaya al taller y me diga hoy no puedo entrar a la casa francisco esperanza porque estoy caliente profe o que me diga en algún momento yo no voy a conocer cédula que eso fue algo que lo aprendí allá yo como así que era conocer no yo no y alguno pasó eso No llegaron a conocer esa cédula como tal o sea nos mataron antes se perdieron en otros caminos pero yo quería como tomar de, de María del Carmen, que es una niña que simplemente Quiere estudiar y sabe que eso es lo mejor que le puede pasar. Y muchos jóvenes piensan así.
1: una cosa que al final, porque dejas en abierto la idea de que esto es uno de los tantos relatos que tienen que ser contados, o sea quedan un montón de historias y van a abiertas, y eso es una cosa que me impresionó mucho de tu libro, alguien tiene que escribir de las manos amarradas al palustre y al cemento, o sea, el mundo de los albañiles, de la gente que trabaja en construcción pues que es uno de los oficios más comunes en los barrios populares alguien tienes que escribir de Rosa Esperanza, que nunca pierde la esperanza Esperanza. Es decir, es muy bello. Alguien tiene que escribir de Don Gustavo, que soñó con ir a la universidad y así pues en las últimas dos páginas déjase en abierto esto de algo que yo creo está en la escena como un ambiente para el desarrollo de una literatura de cuño popular que ya se ha hecho en... Colombia, pues tú conoces muy bien a Manuel Zapato Olivella. Chambacú, Curreal de Negros, es quizá la primera novela de carácter popular contada desde adentro, porque era la tía Estebana que vivía allá en Chambacú, que era un barrio pues de exesclavos, que después fueron desalojados por los intereses de las grandes inmobiliarias cartageneras. Entonces, eso me entusiasma para preguntarte pues lo que tú opinas hoy de estas corrientes literarias que se están empezando a abrir en Cali, que tienen mucho que ver no solamente en la literatura, en el teatro que tú haces, en la música, que está muy enraizada con estos universos, para que pues nos des un poco tus impresiones de lo que estás viendo artísticamente hablando
2: yo creo que estos mundos se han venido ya descubriendo y mostrando y que son necesarios en el ahora, hay algo que me han preguntado y que bueno, yo también me lo pregunté después Era a mí me interesa mucho contar lo de la mujer, sobre todo mujer afro citadina en la ciudad como tal, a veces lo que yo había alcanzado a leer era o en los pueblos o una mujer o en otros territorios a mí me interesa esta mujer que vive en Cali, Cali me encanta como un espacio de narración y que sea una mujer muy citadina, que vive en el distrito, que viva aquí en el centro que viva en el sur, pero contar sobre esa mujer y creo que ahora con lo que se está haciendo y escuchando a muchas mujeres jóvenes escribiendo afro, pues sí, ya tocaron y están escribiendo esas historias que en algún momento, que hace años María del Carmen lo deja allí esas historias fueron contadas en algún momento, pero yo digo en el hoy que están viviendo estos personajes, las señoras que todos los días salen a trabajar que sigue siendo así, las que van a, a las casas a colaborarnos los hombres que van, como los hombres ahorita y está en el libro que construye su casa pero también trabaja construyendo las casas de otros esos universos hay que seguirlos contando me parece a mí y seguiría hablando de ello en lo que escriba
1: Sí, yo creo que ese es el gran proceso que está viviendo hoy la ciudad y que es muy esperanzador dijéramos de que se está forjando una nueva sensibilidad, una nueva cultura, nuevos valores nuevas expresiones estéticas muy arraigadas con el universo popular hay algo que yo sé que tú frecuentas mucho que es el mundo de la música popular caleña y algo a veces aparece por ahí sugerido, es decir hay una cultura de la música popular como parte de esa sensibilidad sobre todo también los fenómenos de los jóvenes con otro tipo de música, para que hablemos un poco de esto también, de ese universo musical en el cual tú te has forjado. y Todos tenemos, digamos, un universo del cual hacemos parte en términos sonoros de tradiciones musicales.
2: Yo me atrevo a decir que no hay calle en Cali donde no se escuche música. Uno va pues a atravesarse Cali y en cada cuadro se está escuchando música. Así sea la música que se coloca en el radio, la del equipo grande, el, en el parque, en el bus, en el taxi, todo el tiempo se escucha música en Cali. O sea, yo creo que eso ya lo llevamos. Yo no he vivido en otros lugares, he estado paseando en Medellín, por ejemplo, o en Bogotá, pero no he tenido esa sensación de que uno pueda recorrer y uno podría contar toda una historia por cuadra de la música que se escucha. Y no solamente salsa, digamos, nosotros mismos con tono muy cercano, pero que se escucha. Hay eventos, entonces aquí uno puede estar yéndose para los cristales y está en algún festival de música y uno escucha allí, baja aquí al Parque de Jovita y están escuchando otra música, si se va para el Parque de las Banderas es otra música, entonces Cali es muy musical, todo el tiempo se está escuchando música y yo creo que eso es lo que hace que mucha gente que venga de afuera se enamore de esta ciudad como tal, que le guste, que quiera bailar, hay muchos espacios también para rumbear, todos los caleños nos movemos no digamos todos somos los grandes bailarines pero todos nos movemos nos paramos de las sillas, escuchamos una canción, hay canciones que uno dice bueno, yo las escucho y así vaya en el transporte, en el mío, en un taxi, empiezo a moverme es delicioso saber que en Cali hay todo tipo de música y que tiene que ver también con nuestras raíces, pongamos el Petróleo, ir al Petróleo, escuchar la marimba, es una emoción grande, es gozarse como toda esa historia que hay detrás, sale uno como del concierto feliz, uno se llena de felicidad, yo creo que nos pasa a todos que salimos del Petróleo, puede ser que vamos una vez, o vivamos un solo un rato solamente por escuchar, a veces no aguanto como toda la noche, como cuando era mucho más joven, pero si voy un rato y escucho otra vez la marimba, la gente cantando y bailando, se me llena el espíritu, y me voy contenta para la casa, me vuelvo muy contenta para la casa, eso me gusta mucho de calle <música>
1: sido, dijéramos, en algunos espacios públicos, siempre te veo con esa alegría de la mujer caleña y aquí sí quiero preguntarte es, ¿cómo ves tú la evolución que ha tenido la ciudad en relación a los nuevos roles que está jugando la mujer y especialmente la mujer afro? Siendo esta una ciudad, dijéramos, por excelencia de una gran mayoría, no solamente de población afro, sino también mulata, con muchas tradiciones fuertes como las que están llegando en las últimas décadas del Pacífico que son las que explican un festival tan esplendoroso, tan vigoroso, tan fuerte como el Petronio Álvarez que ya va para los 30 años, ¿no? que eso es lo que me motiva a preguntarte tú como mujer afro cómo has vivido todo este proceso.
2: Yo cada vez más orgullosa, de verdad de cada una de las mujeres porque pienso que no lo tomamos, que no lo dieron, lo fuimos tomando. Todas las mujeres han ido aportando, todos los grupos de mujeres que he conocido hoy en día, mujeres muy jóvenes, muy empoderadas, como ella misma se dice, cuestiona todo, muy alegres, dispuestas a juntarse y a enseñarnos a nosotros, digamos, incluso a las que estamos mayores, que hay que empezar a trabajar en grupo, que se respetan entre ellas, que no pasa nada por debajo, digamos que yo soy una generación un poco más atrás, que uno aguantaba ciertas cosas, ellas no, ellas ya no aguantan, me gusta como el papel que han tomado de liderazgo, pero además de algunas que he entendido y el liderazgo también junto el varón, que yo viví una experiencia siendo joven que a veces era como lideremos las mujeres, pero como que el varón no cabe en este grupo, ahora veo una cosa distinta en los últimos años, que he visto grupos de mujeres liderando, pero también puede estar acompañada de los varones, y eso me parece maravilloso, Entonces, ver a una Francia Mar, que es una vicepresidenta, yo cuando veo uno de los eventos que estuvo Francia acá, y había niñas mirándola, o sea que estuvieron ahí con sus mamás con sus primas, con sus abuelas, y la veían a ellas, decía, eso es poderoso o sea, eso es mostrar a las niñas que así puedo ser yo. O sea, hay vicepresidenta como tal. Hay una mujer que yo vi en algún momento, pensaba en esa niña en algún momento, miran ella ahora es vicepresidenta. Eso me parece súper, súper para una niña. O sea, ya está mirando hacia dónde puede ir. O sea, que ya no es un imposible. Y así pasa con muchas mujeres con las que vemos en la televisión, que presentan programas, con jugadoras nomás de un partido. Y esa niña que yo no veo mucho fútbol, pero me gusta verlas como ese arranque, esa fuerza y que mete un ¿Cuántas niñas ya estarán soñando con eso? Entonces, en todos los espacios, creo que nos tomamos ya todos los espacios y los tomamos muy bien.
1: entusiasma muchísimo la referencia que has hecho a Francia Marques se acabo de ver unas fotos de su visita al Brasil, recibida por el que será el próximo presidente brasileño Luis Ignacio Lula Silva, te lo digo porque tengo mucho cariño por ese país, porque vivía allá, estudié allá, trabajé allá 14 años y me tocó todo el proceso de ascenso del Partido de los Trabajadores y la llegada de Lula a la presidencia de la República, primer obrero metalúrgico que llega a la presidencia y quizás el más importante presidente que ha tenido ese país en 500 Años, eso es indudable. Vuelve, es seguro, por lo que indican todas las encuestas y el movimiento, y que haya estado Francia, martes recibida por Lula, es una cosa muy importante para Colombia y para América Latina. Quiero decirte que estoy muy atento no solamente a lo que haces teatralmente, sino en saber, dijéramos, qué va a seguir escribiendo de aquí en adelante o en qué está Ana Yuli Mosquera.
2: Pues estoy en dos cosas importantes. Una es organizando el libro de cuentos que bueno son más microcuentos que en algún momento los trabajé están allí ya organizándolos, es recogiéndolos de las libretas, de los cuadernos y pasándolos al computador y volviéndolos a trabajar. Eso por un lado. Y lo otro es que quiero a nivel teatral o queremos a nivel teatral porque aquí ya es más colectivo con trenza teatro montar una de las historias que recogieron unas mujeres de la Universidad Icesi del libro de mando mi libertad. O sea, nos ofrecieron y nos permiten que trabajemos una obra de teatro basada en una de las historias que ahí se cuenta. Estoy, digamos, en, en esos dos proyectos que me alegan la vida porque cuando empiezo con en proyectos nuevos, eso me encanta pensar que va a haber un público o, o un lector que me va a leer o que va a ver la obra y que se va a encantar y que va a haber unos personajes afro allí que generalmente son mujeres. Digamos que esos son los dos proyectos que tengo en este momento.
1: Bueno, mi querida Juli, hemos conversado aquí en La Palabra en Radio habrá otras oportunidades de sigamos hablando de tu obra eres una mujer que tiene mucho para ofrecer a la cultura y a la literatura de esta región y este país pues te deseo muchos éxitos de aquí en adelante, seguiremos conversando
2: muchas gracias profesor Darío
3: Hola, buenos días. Bienvenidos a Música Negra de La Palabra en Radio. Nuestro artista invitado es el grupo Canalón de Timbiki con el tío Guachupecito. Esta canción, el tío Guachupecito, representa al Griot, es una persona sabia que se le dice tío o tía es a todas las personas mayores, hombres y mujeres, por su sabiduría y sobrinos o sobrinas a los menores. Esto se da sobre todo en las regiones del Pacífico, en donde el concepto de familia extensa es mucho más apropiado por las comunidades negras y todos se consideran familia. El poema El Tío Guachupecito es del maestro Antero Agualimpia. Él es músico chocuano formado en conservatorio. Es interpretado por Nidia Góngora del grupo Canalón de Timbiquí. Así que los dejo con El Tío Guachupecito.
4: Y a celebrar
1: Los oyentes, los espero aquí el próximo domingo. Como siempre, agradezco a mi productora general chile Sainz Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. Darío Henao Restrepo, les desea un buen resto de domingo. Seguimos aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.